0: Dit is het beste uit het oog.
1: De wekelijkse podcast van NOS met het oog op morgen. Buiten springen de koeien weer in de wei. Binnen zit, u weet wel, Mieke.
2: Ja, daar zijn we weer. Hartelijk welkom bij een nieuwe aflevering van onze podcast... met de beste gesprekken van deze week uit Met het oog. Op morgen. Historicus, journalist Chris van der Heijden verdiepte zich in leven en werken van Thierry Baudet, de winnaar van de provinciale statenverkiezingen.
1: Hij heeft een romantisch beeld van hoe het leven zou kunnen zijn. En daarom is hij ook volgens mij zo eigenlijk heel apolitiek. Hij past helemaal niet voor mij in dat hele Haagse spelletje. Hans Renders besprak een dikke biografie
3: over alleskunner Winston Churchill. Hij heeft op zoveel terreinen veel gedaan. Hij heeft heel veel gepubliceerd, waardoor er steeds weer nieuwe vragen ja. komen. Ook een gesprek
2: over jongens en seksualiteit. Daarover is net een nieuw handboek verschenen. Wilfried de Jong haalde een herinnering op aan de tijd dat hij heeft gevoetbald.
4: Toen ging je nog uh, naakt ja. onder de douche, het is ja. tegenwoordig niet meer. Maar dan, dan, ja, dan zat je stiekem te kijken. En dan, dan ging het
2: om de lengte van je pik... Uh, of, ja. of je ja. bij, bij welke club je hoorde, zal ik maar zeggen. Ja. Maar we beginnen met de DSI, het politieteam... dat na de aanslag in Utrecht de klopjacht opende op Gukman T. Chris Keijne vroeg aan politiewetenschapper Jaap Timmer... hoe belangrijk het voor hen is om het motief te weten van de verdachte.
5: Kijk, wat hier belangrijk is, is iemand heeft met ze neergeschoten... is on the run uh, met een vuurwapen hoogstwaarschijnlijk... en vormt dus op die manier een gevaar. En uh, daarvoor zijn speciale eenheden. Uh, en die, die zijn er om tegen gevaarlijke criminelen op te treden. Of die nee. nou al dan niet een terroristisch motief hebben... Uh, hoeft primair niet zoveel uit te maken. Het nee. maakt natuurlijk wel uit dat als ze opofferingsgezind zijn... en massaal, en daar komt nog bij iets organiseren... wat op meerdere plekken, op meerdere momenten... Uh, aan de hand kan komen, dan heb je wel diensten nodig... die ook daarmee kunnen omspringen. Zowel ja. in kwantiteit als vooral in kwaliteit.
0: Ja, wat opviel was dat er in uh, bijzonder weinig tijd... een hele grootschalige politieinzet was. Welke diensten zagen we hier aan het
5: werk? Voornamelijk zag je hier de dienst speciale interventies. En die bestaat hoofdzakelijk uit drie operationele afdelingen. Dat is de afdeling interventie. Dat is in de wezen de primaire antiterreureenheid van de Nederlandse politie. Die dienst speciale interventies valt onder de landelijke eenheid van de nationale
0: politie. Nou, die dienst speciale interventies die is, die is eerlijk gezegd nieuw, nieuw voor mij. Waar bestaat die mm-hmm. precies uit?
5: Nou, die is een jaren vijftien geleden van start gegaan eh, en eh, die had tot doel, eh, en dat zagen we vandaag ook op straat, om zoveel mogelijk de specialismen in de, eh, de geweldsspecialismen in het hoge eh, geweldspectrum bijeen te brengen. Uh, goed te organiseren en beschikbaar te maken voor uh, de politietaak. En ja dat is dus gewoon optreden op het moment dat het nodig is. Mm-hmm. En die afdeling interventie, dat is de grootste afdeling van, uh, nee, dat is niet helemaal de grootste, maar dat is de primaire afdeling van de DSI. Dat is dus antiterreur en ook wel aanhoudingen van gevaarlijke uh, criminelen. En die uh, afdeling interventie, die herbergt ongeveer een derde van de hele groep zijn mariniers. Uh, een derde zijn politiemensen, een derde zijn mensen van de specialistische brigade van de C. Dus daar zitten allerhande achtergronden en kleuren bij ingebracht. die juist heel uh, uh, geschikt zijn, aanvullend zijn ter opzichte van elkaar, ja. om in dit soort ja, heel on- ingewikkelde omstandigheden adequaat te kunnen optreden. Dus zowel in een uh, een, een klein buurtje met woningen, et cetera, soepel te kunnen optreden... met iedereen te com- kunnen communiceren, ook met de wijkagent... en andere politiediensten, maar dus ook in één keer... een doorstap kunnen maken naar ja, zeg maar een, een vrij massieve, offensieve reactie. Uh, ja. Die je die normaal gesproken misschien meer bij de krijgsmacht... dus bij militairen brengt dan bij de Nederlandse politie.
0: En hoe kan het dat die mannen zo snel kunnen worden ingesteld, ingezet? Uh, zitten die klaar in een kazerne met de wapens uh, onder nee. handbereik? Of... Nee.
5: Nou, je, uh, ze zijn uh, al dan niet in dienst. Maar een groot deel van die mensen heeft uh, de spullen en de voertuigen thuis. Of ze zijn gewoon in dienst ergens op een bureau aan het werk uh, en beschikbaar... Uh, en ja, ze zijn allemaal met moderne communicatiemiddelen omhangen. Dus ze kunnen heel snel bij elkaar worden getrokken. En ze hebben dus uh, voertuigen waarmee je en heel veilig kan optreden... maar ook heel hard kan rijden. En ze kunnen dus ook uit het hele land heel snel bij elkaar worden gehaald. Hmm. Daar er komt nog eens bij dat ze nu... omdat ook die arrestatieteams tegenwoordig onder die dienst speciale interventies uh, vallen... Uh, is er... Eén eenhoofdige uh, aansturing, is er één meldkamer... uh, waar ook de communicatie uh, met elkaar wordt uh, gedaan. Het is bekend waar iedereen die operationeel uh, beschikbaar is, ook is. Letterlijk, gewoon op welke plek. Dus ze kunnen goed combinaties maken van mensen en middelen en uh, kwaliteiten.
0: Heeft elk land zo'n soort DSI of is dit uniek voor Nederland?
5: Uh, dit is betrekkelijk uniek. Uh, even een groot contrast. In Frankrijk heb je de police nationale en de gendarmerie nationale. En binnen die police nationale heb je nog weer twee van dit soort specialistische eenheden. Die drie eenheden die hebben de neiging om met elkaar te concurreren. Ze zullen elkaar de tent niet uitschieten. Maar wie het eerst komt, wie het eerst maalt. En uh, ja, dat is een hele goede constructie. Dat in Nederland ja, voor de politietaak, hè, dat, dat ligt in de politiewet... Uh, werkt iedereen met elkaar samen. En ja. ik vergat nog één club, die is ook van belang... De marechaussee heeft ook een arrestatieteam... onder de hoede van een grotere uh, specialistische brigade. En dat arrestatieteam is ook voor deze operatie beschikbaar. En sluit dus gewoon dan aan bij de, wat de, het hoofd van de DSI. Uh, wil dat ze doen.
0: Was dit de eerste echte grote test voor die DSI?
5: Nee, er zijn wel vaker uh, grotere optredens ook uh, geweest. Ik memoreer even de aanhouding van een heel aantal uh, dji- jihadisten... in de september jongstleden. In Arnhem, ja onder uh, ja, Arnhem, Weert, ja. Rotterdam, overal. Ja. Ja. Toen ja. is uh, vrijwel de hele DSI, inclusief ook nog weer een andere anti-terreur-inheid die Nederland ook uh, kent, namelijk wat er nu heet het m squad uh, maar dat is bekend onder de bijzondere bijstandseenheid Mariniers. Die kunnen ook in dit soort omstandigheden... onder, het, onder de leiding van het hoofd uh, DSI uh, aan de slag. En volgens mij is vrijwel iedereen die bij dit soort eenheden hoort... in september aan het werk geweest om hmm. uh, overal mensen aan te houden... Ja. panden veilig binnen te gaan, uh, et cetera. Ja. En, en af en toe zie je ze ook eens in die kleinere schaal. Hè. De arrestatieteams is overigens bij het, publiek, het algemeen publiek behoorlijk bekend. Mm-hmm. Die houden zo'n... 1500 gevaarlijke verdachten per jaar uh, ja, aan. Dus ja, ja. die zijn nog gewoon dagelijks aan het werk. Hmm. Um, en een poosje geleden was er ook nog iets aan de hand... met verdachten van terreur in een trein in Zwolle. En toen zag je dus ook die, uh, zowel het arrestatieteam... als de rest van de D.C. heel snel uh, uh, aansluiten... Ja. en uh, ja, hun taak uh, vervullen.
0: Ja. We spreken er nu uh, heel technisch en... Uh... Een beetje klinisch over voor de luisteraar misschien. Zijn er zijn natuurlijk drie dodelijke slachtoffers te betreuren. Vijf, ja. vijf gewonden. Um, dat is met geen DSI te voorkomen,
5: hè? Uh, Nou, kijk, als deze meneer iets eerder in beeld was geweest als uh, explosief, als zijnde iemand die die dit soort daden kan gaan verrichten, dan zou die wellicht eerder van de straat zijn gepikt uh, Uh door juist deze Daisy. En dat zag je dus bij die uh, uh, heren Haatbaarden die in september uh, zijn uh, aangehouden. Uh Ja, daar zat men er heel dicht op.
2: Thierry Baudet en zijn Forum voor Democratie kraaiden woensdag victorie bij de verkiezingen voor de Provinciale Staten en indirect voor de Eerste Kamer. Journalist-historicus Chris van der Heijden schreef vorig jaar een diepgravend artikel over Baudet. Volgens van der Heijden is die niet in een traditioneel politiek hokje te vangen.
1: Hij komt met iets anders en mensen denken, wat wat is dat dan precies? En dat die in de richting van Wilders zit, dat is duidelijk, maar het is toch weer een heel andere toekomst een heel andere kleur. En dat ja. willen mensen weten.
6: En wat is de reden dat u zich daar in bent gaan verdiepen? Nou, dat een
1: aantal redenen. Eén um, ben ik uh, geïnteresseerd in, in nieuw rechts, als ik zo, zo mag zeggen. Ook in Spaans nieuw rechts, dat is mijn andere kant. Uh, twee is dat ik hem ook wel kende, uh, Baudet. En dat ik ook wel merkte dat we, dat we dingen hadden waar we, waar we elkaar begrepen. We had, ooit, het, ooit kwam ik hem tegen, ik hield een lezing bij uh, Forum voor Democratie toen dat nog geen partij was. En toen kwamen we te spreken over een aantal Franse intellectuelen die volgens mij niemand in Nederland kent. Hij kende ze wel. Dat was heel opmerkelijk. Ik dacht van, god, hoe kan dit, die jongen kan die kennen? Dus, dus het was een zekere uh, sympathie dat ik dacht van, goh, hij, hij leest de dingen die ik ook gelezen heb. Die had ik nog nooit in, in eerder ontmoet. En verder was het zo dat de Groenen tegen mij zeiden, goh, Chris zou je niet leuk vinden om eens een stuk over Baudet te schrijven. De, de
6: Groene Amsterdam. Ja, en Baudet zei zelf ook over uh, alle kwalificaties, of je nou heel rechts is, of een populist is, of wat dan ook. Zei hij, nou, men moet mijn geschriften maar lezen. Ja, dat Die handschoen heeft u opgepakt.
1: Ja, dat, 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 dat zei hij ook. Ik bedoel, hij werd natuurlijk ook... dit is precies een jaar geleden dat ik dat stuk heb geschreven. En dat toen werd u bijvoorbeeld bij de nieuwjaarsconferentie ontzettend uitgescholden. En uh, heel erg van extreem rechts en allerlei dingen beschuldigd. En ik ben er altijd een moordekens op tegen van dat soort termen te gebruiken. Dus ik dacht, ik ga gewoon eens kijken... in zijn werk wat ik vind aan dit soort dingen. Nou, toen ben ik gewoon systematisch... heb ik een, een appje gestuurd. He, heb ik zijn doctoraalscripties gekregen... en heb ik zijn boeken gelezen en gedacht... wat, wat zie ik daarin? Dat heb ik gedaan. Ja,
6: En, en um, mag ik het zo samenvatten... dat u uitkwam omdat hij een conservatief is?
1: Ja, romantisch conservatief noem ik hem. Kijk, wat, iemand, wat zijn tegenstanders roepen... is dat hij, uh, dat hij extreem rechts is... en dat soort dingen, en uh, racistisch... En, Nou, nog A vind ik het geen verstandige kreten, want het is meteen uh, disqualificatie. Dus het gesprek is dood, maar ik ben het er ook niet mee eens. Ik ik vind uh, dat uh, Thierry Baudet inderdaad een conservatief is, dat is onbeskenbaar. Maar hij is wel iets meer dan een conservatief in de zin van iemand die iets wil bewaren. Hij heeft een, een, een romantisch beeld van hoe het leven zou kunnen zijn. En daarom is hij ook volgens mij zo eigenlijk heel apolitiek. Hij past helemaal niet voor mij in dat hele Haagse uh, spelletje. Want hij, dat, dat wil hij eigenlijk ook niet. Hij heeft een heel ander beeld nee, van. Ja, dat hij politie- wil
6: premier worden. Ja,
1: dat is, heel, dat is absoluut waar. Dat zal hem ook denk ik heel zwaar vallen. Want hij zal namelijk. Nou, ik merk, ik heb vandaag al het woord uit zijn mond gehoord dat hij een compromis wil sluiten. Nou, als hij ergens moordelijk is op tegen is, is het tegen het sluiten van compromissen. Want hij heeft altijd geroepen, de Nederlandse politiek gaat kapot aan compromis, aan al die compromissen. Daardoor worden we belazerd en daardoor krijg je al, is het allemaal, allemaal net niks. Nee, ik wil iets groots. En dat, in die zin doet hij me ook denken, bijvoorbeeld aan een man als Marsman. Groots en meeslepend moet het zijn. Hij heeft ooit wel eens gezegd, volgens mij, dat hij de heelheid van het leven wil herstellen. Nou, dat zijn... Prachtige kreten. En ik denk dat iedereen nog wat. Ik bedoel, even, vergeet even zijn denkbeelden over, over buitenlanders als, enzovoort. Maar denk even dat de heelheid van het leven herstellen. Een, een samenleving waarin we in harmonie. Nou, dat soort dingen. Dat ja, zijn nee, prachtige nee, dingen.
6: En u beschrijft ook, he, heeft een fascinatie voor thuis. Haalt u uit thuis, zijn stukken? Ja, ja. En, is het thuis wat hij voor zich ziet? En die heelheid, is die er ooit geweest? Is, nee, het, dat is, is het een helder ik ben, beeld waar hij naar verlangt? Nee,
1: ik ben het met Thierry, ik, ik, bedoel, ik weiger dus hem uit te schilderen... maar ik ben het erg met hem oneens. Maar bijvoorbeeld ook hierover. Ik geloof dat hij een, een, een ideaalbeeld heeft wat nooit bestaan heeft. Dat, dat ideaalbeeld heeft altijd bestaan, maar die werkelijkheid heeft nooit bestaan. Hij denkt bijvoorbeeld ook... Hij zegt dat in de tijd van Heeft hij het over de muziek van Saint-Saëns bijvoorbeeld... zegt hij, toen was het leven nog veel vollediger. Nou, volgens mij is dat een droom die we al, die overigens uit de literatuur heel bekend is. Hoor. Van mensen van na de Eerste Wereldoorlog, die dachten dat voor de Eerste Wereldoorlog de zon al het scheen. Hè? Dat, dat, dat het leven heel was en mooi was. Dat is volgens mij onzin. Want de waarheid, wat er in de fabrieken gebeurde. Wat er, nou goed, er was overal strijd.
6: En, en dat verlangen wat hij heeft, is dat makkelijk te vertalen naar uh, de, de praktijk van de politiek? Nee, naar standpunten? Ik, nee, dat
1: geloof ik dus niet. Maar dus u denk...
6: haalt dat ook niet uit zijn partijprogramma? Nee.
1: Nee, ik vind... Ik vind als ik Thierry's partijprogramma lees... dan zie ik een boel romantiek. En dan zoek ik een boel verlangen. En dan zie ik een boel mooie woorden. En dan zie ik een boel dingen ook waar ik, die ik echt onaanvaardbaar vind. Maar ook een heleboel dingen die ik... Mooi vindt in taal. En mooi als gedachte. Waarvan ik denk dat die absoluut niet in onze wereld meer mogelijk zijn.
6: En uh, ziet u een een ontwikkeling. Nou in ieder geval vandaag een ontwikkeling. Dat het compromis uh, wordt aanvaard. Wat daarvoor dus niet zo was uh, bij hem. uh, Zit er verder veel ontwikkeling in zijn... Gedachtegoed in zijn overdenkingen, of is het eigenlijk een vrij constante sinds hij als 22-jarige zijn afstudeer? Nee, dat
1: geloof ik niet. Ik geloof dat dat, kijk, hij omringt zich niet voor niks met een aantal mensen die wel uh, heel anders in elkaar zitten. Dus Thierry is, het is een hele slimme jongen. Hij hij weet verdomd, begrijpt ook wel dat uh, hij. Leuke verhalen kan roepen uh, over de ondergang van Europa en hoe het allemaal aan de heelheid van die hersteld moet worden. Maar dat dat natuurlijk in zo, niet, zo niet werkt. Ik bedoel, hij laat zich door meeslepen in zijn verhalen en ook in zijn, in zijn speeches. Maar. Uh, de mensen omheen die zullen zeggen: Joh, luister eens eventjes, zo werkt het niet. Dus je zal zien, denk ik, dat als hij echt succes blijft hebben, dat hij compromissen moet sluiten, precies datgene zal moeten doen wat hij eigenlijk niet wil doen. En dat, dat, dat kijk, bij Fortuin bij speelt hetzelfde. Alleen die heeft, daar is, nooit, is het er nooit van gekomen om andere redenen. Uh, uh, daar was het ook zo. Dat, was, ja, dat waren allemaal grootse gebaren. Maar de politiek in Nederland, zeker, is toch een soort BV. Je bent bijna een soort kruidenier. Hey, je moet goed op de winkel kunnen passen. Nou, volgens mij Bordet is helemaal niet van op de winkel passen. Hij is ervan om een grootste zaak op te zetten... met een mooie uh, spandoek enzovoort.
6: En, en die verlangens die hij heeft... zijn die makkelijk voor de lijsttrekkers... en de andere leden van de provinciale staten in praktijk te brengen... op het moment dat ze het over windmolens en, en bruggen en zo moeten gaan hebben... en daarover moeten beslissen?
1: Nou, ik denk dat dat heel ingewikkeld is. Maar dat maakt ons deze verkiezingen ook wel heel raar... Want in toenemende mate, en dat is wat ik ik net zat te knikken... eigenlijk gaat het helemaal niet meer om de dingen waar het om gaat namelijk. Dat is heel grappig, deze verkiezingen van gisteren. Waar gaat het om? We leven in een celebrity culture. We leven in een wereld waarin het gaat om mensen die aandacht trekken. En drama-democratie, om het maar zo te noemen. En daar stemmen mensen op. Ze stemmen. Dit ging helemaal niet om om de punten waar het om gaat. Dat is ook precies het drama van de SP, denk ik. Die komen met concrete punten. Maar daar kijken mensen helemaal niet naar. Mensen kijken naar heel andere dingen. Die kijken naar bijvoorbeeld... Hè, uh, uh, Baudet is een jonge, frisse hond. Die iets roept wat niemand durft te roepen. Dan denk ik, nee, En ik is het iemand die, die, die wat zegt. En wat hij dan precies zegt... is eigenlijk secundair aan het feit dat hij dat, hij dat doet. en Dat hij er zo bij staat. Dat hij gewoon eens een ander geluid laat horen. Al die suf die daar rondlopen. Hè, uh, die saaie mensen. Ja, eigenlijk een lesje leert.
2: Interessant verhaal van Chris van der Heijden, tenminste dat vond ik. Um, wat heb ik gedaan? Afgelopen zondag sprak ik met Hans Renders. Die heeft een uh, rubriek in het oog, een maandelijkse rubriek. En uh, dat ging deze keer over de biografie van Churchill. Walking with Destiny heet die, van de gerenommeerde auteur Andrew Roberts. Meer dan duizend pagina dik, ga er maar aan staan. En wie wil dat nog lezen eigenlijk, als je weet dat er al heel veel boeken over Churchill zijn verschenen?
3: Er wordt zelfs gezegd, en eh, als het niet waar is... dan eh, moet je Andrew eh, Roberts de schuld geven... dat er ongeveer duizend biografieën van Churchill bestaan. Nou moet ik dat meteen relativeren, want er zitten al die deelbiografieën bij. Daar zijn bijvoorbeeld boeken over Churchill en het geld. Churchill en de Eerste Wereldoorlog. Churchill als parlementslid. Churchill als niet-parlementslid. Ik verzin dit niet. Dus het is een hele serie. Churchill, eh, Churchills vrouw. Heb ik het nog niet eens over de biografie die door zijn zoon van Churchill is geschreven, de biografieën van zijn voorgangers als premier, zijn opvolgers, waar Churchill natuurlijk ook weer royaal in voorkomt. Churchill was getrouwd met een Amerikaan, dus heb je ook weer die Amerikaanse invalshoek. Dus het is allemaal biografie wat de klok slaat. Eén ding is zeker: er zijn ontzettend veel biografieën van Churchill geschreven. Ik heb er een paar gelezen, en ik moet zeggen: ik heb ook wel wat kritiek. Dit is een indrukwekkend boek.
2: Nog eventjes, waarom zijn er zoveel over hem
3: geschreven? Ja, nou, d- 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 daar zijn allerlei redenen voor. Ten eerste, Churchill was een, een groot man. Die had een ongelooflijk rijk leven. Als ik nu zou gaan opzommen wat hij allemaal had gedaan... dan uh, uh, zou ik uh, royaal het einde van de uitzending uh, halen. Of sterker, dan zou ik gewoon uh, te weinig tijd hebben. Dus <hijs> dat is een reden. Hij heeft ongelooflijk veel uh, gedaan. Maar ook wel... Hij heeft op zoveel terreinen veel gedaan. Hij heeft heel veel gepubliceerd. Waardoor er steeds weer nieuwe vragen nee. komen. Nou, we zitten nu in de tijd van Brexit. Dat is wel een mooi voorbeeld. Er is nu toch heel veel discussie over Churchill en Europa. Mag ik daar één voorbeeld van geven? Hoe. Ongelooflijk ingewikkeld uh, dat is. Is een paar jaar geleden. Was ook al eerder gebeurd. Maar een paar jaar geleden. Heeft een Nederlander. Felix Klos. Heeft een, uh, ja, een, een, een heel mooi boek geschreven. Waarin hij uitlegt dat Churchill. En dan heeft hij tot aan ongeveer 1945. Een Europese denker was. En ook nog kort daarna. We hebben pas uh, Rutte gehoord. Die hield in Zurich. De Churchill-lezing. Want Churchill werd in mei 1940 premier. En die zag aankomen dat de Fransen. Zich zouden overgeven aan Nazi-Duitsland. En Churchill dacht meteen: ja, als die Fransen zich overgeven, dan gaat ook die vloot naar Berlijn. Hm. Dat moeten we niet hebben. Dus die stelde serieus voor om Frankrijk en Engeland tot een soort statenbond te creëren. Dat is heel uh, ja. Europees. Oké. Okay. Maar, één zinnetje nog: ja. maar, uh, begin jaren 50 zei hij. Ja, een Europees parlement, daar zie ik helemaal niks in. Dus het is heel erg voor uh, uh, diverse interpretaties uh, vatbaar. Dus dat en... is één verklaring waarom er zo ontzettend veel biografieën ja, steeds goed. zijn.
2: dan terug naar die biografie
3: van Andrew Roberts. Ja.
2: Um, heeft die man nog nieuw materiaal gezien?
3: Ja, Um, dat is een beetje het paradox van een eendelige biografie. Wij vinden dat misschien veel, maar uh, er bestond al een biografie... wat ze dan in Engeland noemen van de official biographer van Martin uh, Gilbert. Die was zes delen. Eigenlijk acht delen, want de eerste twee waren door de zoon van Churchill geschreven. Dus hij moet heel veel natuurlijk weglaten. Maar om op jouw vraag antwoord te geven... hij heeft bijvoorbeeld voor het eerst de dagboeken van de Russische ambassadeur... tijdens de Oorlogsjaren mogen inzien. Dat zijn allemaal documenten die nu pas gedeclassificeerd zijn. En het allerbelangrijkste is waarschijnlijk dat hij de dagboeken... en de brieven van King George VI heeft mogen inzien. En King George VI was koning, terwijl Churchill premier was. Dus we komen ook echt nieuwe dingen te weten. We komen echt heel veel nieuwe uh, dingen te uh, te weten. Nou zit ik hier niet te suggereren dat ik al die duizend boeken uh, heb gelezen. Want uh, Roberts is er ook wel de persoon naar naar, om dat even uh, te melden... He, dat is, dat is mm. altijd leuk van wat opschepperige mensen. Hij eh, zet er als het ware met haakjes, dat is een beetje overdreven... maar achter gejuich. He, dus als je weer een hele mooie passage met nieuw materiaal... dan laat hij dat ons ook wel even weten.
2: Ja. Jij zei, het is echt een heel goede biografie. Ja. Afgezien dan van het nieuwe onderzoek wat hij heeft gedaan... wat maakt die biografie zo
3: goed? Het maakt goed omdat je, en daar zit ook mijn kritiek in... Uh, Hier en daar is het niet zozeer biografie, maar een chroniek. Want je krijgt, zeker in spannende uh, periodes van zijn leven... bijna per uur krijg je, voel je... wat er in dat leven van Churchill afspeelde. En omdat hij toch met zijn vingertoppen aan de wereldgeschiedenis zat... is dat ontzettend belangrijk. Je zou eigenlijk kunnen zeggen, met een tikje overdrijving weer... (coughs) dat Churchill er 65 jaar over heeft gedaan. 65 jaar zich heeft voorbereid... Hij wist dat al vanaf zijn zesde, blijkt uit een dagboek aantekening... dat hij ooit prime minister van hm. Engeland zou worden. En dat werd hij omdat Chamberlain, uh, we kennen dat allemaal... die verkwanselde, zo wordt dat tenminste gezegd... in 1938 uh, Tsjechoslowakije, en die kwam thuis met een papier... Peace for our time. En, uh, uh, Churchill, die overigens toen ambteloos uh, burger was... die, uh, althans hij was, geen minister. Uh, dat zit allemaal heel ingewikkeld. Nee. De Engelse regering had allerlei commissariaatjes... en voorzitterschappen van commissies. Maar Churchill was al vanaf halverwege de jaren 30 bezig om speeches te houden, en hij was een zeer vervent spreker... om uit te leggen dat Hitler een gevaarlijke man was. En die Chamberlain zat dat een beetje te relativeren. En toen de Duitsers binnenvielen, ja toen zei het lagerhuis... nu willen wij Churchill.
2: En dat is ook gebeurd.
3: En dat is ook uh, uh, gebeurd. En nou, dat was ja. natuurlijk een drukke tijd. En wat zo wonderbaarlijk is, alles wat Churchill deed in zijn leven... en nogmaals, dat was heel veel... Ja. Um, daar schreef hij ook artikelen over. En die artikelen bleken altijd ook weer voorbodes te zijn van boeken. Ja. Hij heeft dus ongeveer 40 boeken geschreven, uh, waarvan uh, ongeveer de helft meerdelig, dus zeg maar 70 uh, dikke boeken. En het was ook al een zakenmannetje, dus er werden enorme contracten afgesloten met uitgevers tot in Amerika toe. Dus terwijl hij premier was, zelfs toen, was hij altijd maar bezig om te schrijven. Hij won ook in 1951 de Nobelprijs voor zijn zesdelige, altijd weer meerdelige, eh, memoires. Cynici hebben, hebben daarvan gezegd: ja, de Nobelprijs voor literatuur, met andere woorden. Het waren wel zijn memoirs, maar hij heeft ook een hoop verzonnen. Want anders zou hij wel de Nobelprijs bijvoorbeeld voor de vrede hebben gekregen.
2: Staat er ook nog een kritisch woordje in?
3: Ja, dat is heel interessant. Uh, Churchill in dat lange leven heeft echt al een paar grote fouten gemaakt. Ik denk hier in Nederland de bekendste fout is zijn inval in Antwerpen. In oktober 1914 was hij zowel minister als admiraal... en lag hij met een grote boot daarvoor Antwerpen. En Churchill dacht, history is waiting for me. Dus die ging daar met een aantal matrozen, dus niet uh, getrainde -hmm. soldaten... ging hij richting uh, Antwerpen, bestelde onderweg alvast een Rolls Royce... met 25 bosse rozen, om de overwinning glorieus luister bij te zetten. En toen dachten die, uh, die Duitsers in Berlijn... Ja, België en Antwerpen, wij zijn eigenlijk alleen maar onderweg naar Parijs. Maar nu die Britten zo uh, handelen, weet je wat? Wij gaan uh, Antwerpen bombarderen. Dat is op 7 oktober 1914 ook gebeurd. Nou, dat is één van de uh, grote fouten, zijn er meer. Ah. Wat doet nu uh, Roberts? Die doet daarmee twee dingen. Hij noemt al die fouten... Ja. En vervolgens zegt hij, ja, er wordt vaak gezegd dit... en dan blijkt er net iets anders te zitten. En dat weten wij dan weer niet. En hij concludeert, een heel lang naamwoord. hij voelt natuurlijk wel aan dat hij nogal defensief is. Gaat hij nogal die fouten noemen? En dan zegt hij, maar ja, dat zijn toch veren op een weegschaal.
2: Ja.
3: Dat dat is ook wel weer waar. Uh, Een mooi beeld. Het is een fantastisch auteur. Oké. Uh, uh, Churchill adoreerde zijn vader. En hij adoreerde Napoleon. Nou, dat laatste is wel enigszins te begrijpen... maar zijn vader was een keiharde, hardvochtige man. Dus als Churchill als kind op kostschool zat... en stuurde een brief, dan kwam soms die brief terug... met een aantekening op slordig handschrift. Wil ik niet lezen. En toch bleef hij die man zo adoreren... dat hij jaren voor zijn dood, dus Winston Uh. Churchill... zei, ik zal sterven... Op de dag dat mijn vader stierf... Voer voor psychologen, lijkt me. Geloof het of niet, op 24 januari stierf eh, 1965 Winston Churchill... en zijn vader is op 24 januari 1895 gestorven.
2: Respect, dat is de titel van de net verschenen handleiding... voor seks en liefde voor de jongens van nu. Seksuoloog Juri Olrichs vertelt Wilfried de Jong... waarom het zo belangrijk is dat ook jongens... een boek voor seksuele voorlichting
7: hebben. Nou, Het is heel belangrijk omdat jongens ook uh, een een, een, een vraagpaak hebben... waar ze terecht kunnen. En uh, dat zij ook leren dat uh, er verschillende soorten mannelijkheden zijn. En dat je... uh, normaal bent, hoe je ook bent voor jezelf. Anders. Nee, maar ik
4: bedoel, de, de, zo de afgelopen decennia zijn er waarschijnlijk toch heel veel boeken verschenen voor, voor jongens en uh, Ja, maar en de, ja,
7: er komen natuurlijk steeds nieuwe generaties jongens. En we hebben natuurlijk nu internet waarin heel veel uh, stereotype belden van mannelijkheid en vrouwen uh, worden uh, ge, geherproduceerd en geherhaald. En uh, jongens van nu, en mannen van nu hebben steeds vaker de behoefte om daar iets tegenover te stellen. En ja, zo'n boek uh, is daar heel handig voor. Maar die vragen die erin staan, dat zijn ook echt de vragen die leven bij jongen. Wat ja. Wat leeft er bij die jonge jongens Nou, toch? Wat bij die jonge jongens uh, leeft is, uh, ben ik normaal? Uh, hey, en gaat het over mijn lijf? Gaat het over mijn fantasieën? Gaat het over wat ik wil met seks? Wat ik niet wil met seks? Is dat normaal? En, en, maar waar en, meten ze dat dan af? Nou, en wat ze zien om zich heen en de, de stoere verhalen van andere jongens. En uh, dit boek is, een van de sterke punten van dit boek... is dat het uh, jongens vertelt van, hé, hey, iedereen doet stoer... maar iedereen vertelt ook de, hel, de halve waarheid als het gaat om jongens. En uh, ja, dat is iets wat uh, jongens en meisjes, uh, wat mij betreft al vroeg uh, kunnen horen. Er wordt ook uh, overigens in het boek gezegd... we gebruiken het woord pik ja. en kut en het woord ja. geil. Want dat, dat ja. spreekt aan bij de jeugd. Dus dat die, die houden
4: wij dan nu ook even ja. aan. Ja. En, uh, maar bijvoorbeeld, ja, het is de, 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 de zomer longt, het voorjaar longt. Mm-hmm. Iemand is geil en de volgende is niet geil, en degene die niet geil is, heeft voor zijn gevoel dan gelijk een probleem? Die jongen nee, nee het zo?
7: Kijk, het boek, de hamer, dat ook wel. Ja, ja, nou ja, goed, weet je, het, het boek zegt wel van ja, als je er geen uh, last of als je er geen last van hebt, als je geen zin hebt in seks, is er niks aan de hand. Uh, ik moet zeggen dat er soms ook wel wat, wat, uh, wat tegenstrijdige dingen in staan en wat je ook opmerkt, inderdaad, soms worden dingen genormaliseerd of je zegt van nou, je moet toch maar zin maken of je moet er maar aan toegeven. Ja, dat, dat kan niet altijd, natuurlijk. Hè? Dus uh, ik vind. Ik vind dat er wel wat steekjes uh, zijn laten vallen in het boek. Toch. Maar over het algemeen, wat ik heel goed vind... is dat ze dus uh, duidelijk maken met het boek van uh, jongens en meiden... Uh, er sta, bestaan stereotype ideeën over hoe jongens horen te zijn... en hoe meisjes horen te zijn. Het is nu tijd, om daar, om, daar, ja, het is nu tijd om daar anders over te ja. nadenken.
4: Is het nou niet zo? Ik, ik ben nog uit de periode... ik kreeg uh, volgens mij uh, seksuele voorstelling van de libellen. Dat was zo'n dwarsdoorsneden ja. van een man en een vrouw. Ja. Zoals je een appel doorsnijdt, zeg ja. maar. weet je ja. uh, En daar moest ik het dan maar doen. Ik wist inmiddels al veel meer van, uh, de, van mijn
7: vriendjes op school. Ja. Uh, je zou nu zeggen: met, met internet googelen. Ja, dat, dat, dat denken wij ook. Hè, van, van Rutgers, maar ook uh, bij Sense, de, de, de website voor jongeren, uh, komen nog heel vaak vragen tegen waarvan wij zeggen van de redactie of van, van Rutgers van Sense: hé, uh, hey, leven die vragen nog? Ja, die leven nog. Want heel veel informatie op internet is ook maar gebaseerd op uh, fabels en mythes. En uh, ja, die worden steeds maar weer herkaald op het internet. En uh, daar moet nog steeds iets tegenover gezet worden. En er zijn gelukkig heel veel goede boeken... en en bijvoorbeeld ook lesprogramma's die dat doen. Steeds meer.
4: Jongens onder elkaar. Ik heb vroeger gevoetbald. Ging je nog naakt onder de douche. Het is tegenwoordig niet meer. Maar dan dan zat je stiekem te kijken. Dan dan ging het om de lengte van je pik. uh, Of of bij bij welke club je hoorde, zal ik maar zeggen. Speelt dat nog steeds?
7: Ja, dat speelt nog steeds. Dat is is iets wat wat mannen nog steeds vergelijken. En uh, je ziet ook wel daar een verandering in. Mannen douchen steeds. Vaak met een onderbroek. Uh, sommige mensen denken het is preutsheid. Uh, ik denk het is eerder voorzichtigheid. Want voor je het weet, tegenwoordig sta je op een foto of een filmpje.
4: Ja, ja want dat, dat staat ook in het boek: Sexting, Instagram, Snapchat. Het wordt steeds meer makkelijk. Wordt het daarmee makkelijker met seks omgaan? Dat is eigenlijk mijn vraag.
7: Nou. Door makkelijker in de zin dat je duidelijk jezelf kan tonen als je dat wil. Maar moeilijker in die zin dat je heel goed moet beseffen: van dat je dat niet door mag sturen zonder toestemming. Dus, dus de mogelijkheden zijn breder. Ik bedoel, als wij dat hadden gehad toen we 14, 15 waren, hadden we het misschien ook gedaan. Want het is nieuw, het is leuk, mm-hmm. het is spannend. Maar tegelijkertijd uh, ja, loop, loop je daar ook nieuwe risico's bij. Dat het dus ongevraagd gespreid wordt.
4: Ja, en zit, stel dat er nog jongens van 14, 15 nu met één oor. Uh... rode oortjes liggen te luisteren naar dit gesprek. (tots) Als zij een foto willen toesturen van hun pik, wat ik ook in dit boek las. Is dat verstandig en
7: hoe moet je dat doen? Nou, ik zou het niet zomaar out of the blue doen. Nee, ik okay. zou wel in de juiste context. Het ja. is net als met seks. Uh, he, seks gaat om communicatie en context. Dus communiceer eerst. Zoek de juiste context op voor jullie allebei. De juiste omgeving om leuk te genieten van seksualiteit. En dan komt het allemaal in orde.
4: Ja, maar in een boek staat, he, in een boek staat van een meisje zegt... van stuur eens een foto van je toe. Kled je ze wat meer uit. Ja. En op een gegeven moment wil nog wel ja, ja, je nog wat meer zien.
7: Ja. Maar ik ja. geloof dat
4: het heel belangrijk was dat je... Dat je niet alleen je pik fotografeerde, maar ook wat, iets wat meer van jezelf. Je maar lichaam ja, je moet erbij. natuurlijk
7: iets meer van jezelf laten zien... want je bent meer dan alleen je geslachtsdeel. Ja, dat moeten jongens natuurlijk ook weten, en meiden ook. Uh, als je degene vertrouwt die dat stuurt, je hebt al wat contact opgebouwd... Ja, dan zou je het kunnen doen. Ik zou toch wel de nodige voorzichtigheid betrachten. Maar goed, ik ben van een andere generatie.
4: Ja. Wat heeft, wat heeft uh, zeg maar de, de hele MeToo uh, uh, betekend voor, uh, voor de puber, voor de jongen in dit geval? Nou, is
7: voor de jongen, jongeren dat het nog, meer, nog belangrijker wordt... om te leren communiceren over uh, seks en je eigen wensen... en, en ook uh, met de ander de wensen en grenzen leren kennen. He, want ik heb in mijn werk met jongens uh, voor Rutgers heb ik gemerkt... dat uh, daar nog heel veel onduidelijkheid is. En niet dat ze het niet willen, maar ze weten niet goed hoe ze die grenzen herkennen van anderen... en hoe ze alternatieve dingen moeten bespreken. Geef eens een hoe, hoe herken je die grens dan? Nou, je, hoe zoek je nou, een op en hoe vind je dan nou, wat een ander wil? Ja, nou, heel simpel. Om, om het even in een heteroseksueel uh, context te houden. Een jongen die zoekt met een meisje. Uh, een meisje wil ineens stoppen. Die jongen denkt, oh, ze wijst me af. Maar dat meisje wil misschien stoppen... omdat er op een of andere reden een, een storing in de omgeving is. Ze hoort iets of ze ruikt iets wat ze niet fijn vindt. Uh, het kan ook zijn dat die jongen... Hey, dat meisje is aan het giegelen, uh, ze, ze vinden het leuk. Maar meisjes giegelen ook vaak omdat ze nerveus zijn... of misschien niet zeker weten of ze verder willen gaan. Uh, als jongen en ook als meisje moet je dan leren... van hey, nu is het even tijd om te stoppen en duidelijk te maken wat we willen... en hoe, hoe we verder gaan. Ja, en betekent
4: dat dat, dat, er, bij, dat er rond seksualiteit, rond seks in dit geval hebben we nu het over zoenen... iets meer gesproken moet worden
7: over hoe het... dat je even op metaniveau even de boven hangt... zegt van hoe doen we het op dit moment? Absoluut, en en niet om het te onderbreken... maar maak het onderdeel van het spel. En dat is iets wat je kunt leren... en daar kan je niet vroeger nog mee beginnen.
4: Maar toch ook weer niet... Te veel, zou je zeggen. Want als je bij elke nee. beweging vraagt van wat nee. voel je en vind je het nee. lekker.
7: En, en... Nee. nee, maar d- dat is ook, dat is weet je, bewegen is ook communiceren, weet je. Dus je hoeft niet altijd te communiceren met praten. Maar uh, in, in, in goede lessen en boeken over seksualiteit uh, lees je daar ook wat over. En, en ja. een aantal dingen staan onder andere gelukkig ook in dit boek. Ja.
4: Ik zag ook dan een heel verhaal over hoe je moet zoenen als ja. jongen. Dat is ook heel belangrijk. Dat, mm-hmm. dat vindt elke jongen een probleem. Was jij meteen goed in zoenen eigenlijk? Ik?
7: Ja? Nee, waarom denk je dat ik seksoloog word... Nee, ik... Uh, Jij, ik ben, al... Jij bent nog steeds op weg, je bent uh, er nog niet. Ben, ik ben redelijk uh, op weg, inderdaad. Oh, ja. dat, is, dat is, was ongemak bij jou, of niet? Tuurlijk, ja. Ik, ik, dat geldt bij iedereen. Is het niet bij zoenen, dan is het wel ja. bij samen uitkleden of wat anders doen.
4: Ja. eerste meisje dat ik zoende, bij Lantaarnpaal was 16... die zei tegen mij, de volgende keer wil ik wel weer zoenen... moet je wel een deodorant gebruiken. <laughs> nou, dat is een goede, goed advies. <laughs> ja, dat is ik heel. Heb, heel heb ik hart te genomen, kan ja. ik zeggen.
2: Terug naar Utrecht, dat maandag werd getroffen door een aanslag. Wij vroegen de Utrechtse dichter Ingmar Heidsen... een tekst te schrijven over de betekenis van die dag voor zijn stad.
3: De stad werd stil. De stad werd stil. Niet minder en niet meer. Vanmiddag werd het stratenplan bezeten door één man... en niemand wist waarom. Waarin een mens een reden vindt wat redenen met mensen doen. We bleven binnen... Buiten kon van alles het geval zijn. Uur na uur gingen nieuwe geruchten rond als onzichtbare Maxi-monsters. Nagelkrassend langs de muren, likkend aan het zolderraam. Ik heb mijn kind van school gehaald. De klas had zelf vers brood gemaakt. We reden in de zon naar huis. De stad kwam weer tot leven. Niet meer. minder. Minder. Minder.
2: Nou, een mooi einde van deze week, podcast. Dit prachtige gedicht van Ingmar Heitse. Volgende week, dan is er weer een podcast. Tot dan, dag. Goede nacht, vrienden. Het wordt tijd voor mij te gaan. Wat ik nog te zeggen had. Dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen.